0: Bienvenido a Memorias de un Consultor Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Y bienvenidos al episodio 50 de Memorias de un Consultor Cuéntame Estamos en el año 2011. Leo textualmente de un resumen de noticias del año. La crisis económica ha seguido ensañándose con los trabajadores y ya nadie duda de que el año acabará sobrepasando los 5 millones de parados. España es la oveja negra europea con el 22% de desempleo. Fin de la cita, que diría alguno. El 15 de mayo de ese año, ante la situación del país, un grupo de indignados... Decidió echarse a la calle y acampar en distintas ciudades españolas, en el conocido movimiento del 15M, que yo los veía y pensaba, ¿y no estarán mejor en un chalecito? Y pasados unos años, la cosa estaba parecida, mucho paro y mucho indignado, de un lado y de otro, pero cada uno en su chalecito. En episodios anteriores ya había mencionado el tema de la crisis, pero que a nuestro sector no terminaba de llegar, hasta que lo hizo. Menos dinero, menos inversión, menos proyectos. Nosotros habíamos ido creciendo con cabeza, intentando hacer las cosas bien, pero habíamos pasado de ser cinco, los tres primeros valientes de los que hablé en el episodio 40, a Drubal y yo, a ser más de 15 personas, y todos en nómina, menos uno. Nóminas que la gente quería cobrar todos los meses, curiosamente. Como comentaba, el crecimiento fue progresivo y con cabeza, lo cual no quita que cuando se empezaron a torcer las cosas no nos empezara a dar un poco de vértigo. Pero es que de eso va todo esto, de arriesgarse y apostar. Además, nuestra idea era intentar hacer las cosas de una manera distinta, de manera más limpia, más honesta, y fue algo que mantuvimos siempre pasar a lo que pasara pareja de ilusos. Por ejemplo, cuando empezaron a torcerse las cosas, teníamos dos opciones, aligerar carga o soportar la carga. Y decidimos, no digo que fuera lo correcto, pero es lo que hicimos, soportar la carga. O más bien, aumentarla. En lugar de echar a nadie, decidimos meter dinero, rehipoteca y préstamo personal y mantener a todo el mundo. Como digo, puede que no fuera lo más indicado, pero es lo que hicimos confiábamos en que con eso salvaríamos el bache y bueno ya veremos luego si fue así o no por supuesto todo esto gestionado desde la transparencia no recuerdo si hablamos de lo que habíamos hecho dando cifras concretas pero lo que sí que hicimos fue juntar a todo el mundo y decirles chicos este año no hay variable para nadie la cosa está complicada como sabéis así que hemos tomado la decisión de meter más dinero y mantener todos los puestos pero como podéis comprender no tiene sentido hablar de variable todo el mundo lo comprendió y con independencia de que le supusiera más o menos dinero, agradecieron nuestro gesto. No puedo decir las cifras concretas, que no las recuerdo, y no recuerdo tampoco lo que le suponía a cada uno quedarse sin variable, ya que era algo muy variable, valga la redundancia, en función de jornadas facturadas y demás. Y aunque estas habían bajado en general, seguro que había alguien en particular que salió especialmente perjudicado, pero lo asumió sin problemas porque él había o ellos habían seguido facturando. En esa época no se estilaba tanto el teletrabajo, pero nosotros no teníamos problemas en que la gente lo hiciera. De hecho, les dábamos todos los medios necesarios para que lo hicieran. Móvil con datos, concretamente tenían BlackBerry todos, o casi todos, en función de quisieran o no, un portátil y un modem USB. Y ahora que sale lo del modem USB, recuerdo una anécdota con el proveedor de telefonía que teníamos en ese momento. Vamos a decir que era Botafón. No me complico mucho en ocultarlo que realmente es un detalle sin mucha importancia, porque creo que son todos parecidos. Yo he sido de todos los colores, rojo, naranja, azul, y como le dije a una persona que me atendía una vez que estaba haciendo un cambio de compañía, ¿compromiso de permanencia de dos años? No hay problema. Imagino que será el plazo en el que me toquéis las narices y me tenga que ir a la competencia, porque eso es lo que me ha pasado con cada una de ellas. De hecho, en aquel momento, cuando pasó lo que voy a contar, ya habíamos migrado las otras líneas de móvil a otra compañía, pero los modems USB, por lo que fueran, seguían con Botafone. Aunque apenas los utilizamos, pero nosotros los pagábamos religiosamente. Por aquel entonces los datos tenían un límite. Pero justo en ese momento sacaron la primera tarifa plana de datos y yo dije, bueno, lo voy a probar y si funciona se lo cojo a todo el mundo. Es que nuestra forma de actuar era o de funcionar era un poco así. Por ejemplo, todo el mundo tenía su tarjeta de crédito y si, por ejemplo, como pasó un día me llamaba alguien y me decía oye, que mi portátil se ha muerto, le decía no pasa nada, te bajas a la tienda que quieras y te coges el que más te cuadre dentro de las especificaciones que tenemos, que no pase de 800 euros. Y problema resuelto. Está claro que cosas así se pueden hacer en compañías de un tamaño pequeño, pero es que es mucho más rentable que esa persona al día siguiente pueda estar trabajando sin problemas que tener que seguir el típico procedimiento de hablar con el responsable, etcétera. Que he visto algún caso de un responsable de tecnología llevar un portátil con trozos de esparatrapos pegados, ¿vale? Para que no se caiga la pantalla. O alguien que pide un, con un determinado puesto de responsabilidad, pedir un portátil nuevo, tener que pasar por tres aprobaciones y en el mejor de los casos, tenerlo pasado cinco meses. No le dio sentido. Pero volvamos a Botafón, que me desvío. Active la tarifa plana y recuerdo que llegando un día a casa, un sábado, me tocó ir a un cliente porque tenía que arrancar algo y tal, yo llegaba bastante cansado, llego a casa, me encuentro además la casa llena, mi hermana había aprovechado para hacer una fiesta, vi encima de la mesa varias cartas, entre ellas la factura de teléfono. La abro y veo la módica cantidad de 3.000 euros. Y no, no era la factura de todas las líneas de la empresa, era solo la mía. Y, hombre, aunque me puedo enrayar un poco, a veces os aseguro que no tanto. El caso es que como estaba tan cansado dije, va, ya llamaré. El lunes llamé al servicio de atención al cliente y les comenté el incidente. Y me dicen que puede ser que no se aplicara el tema de la tarifa plana y se hubiera seguido tarificando a precio normal. Le digo que vale que muy bien, pero que necesitaba una solución. Y me dice, bueno, es que como el cargo es dentro <risa> de dos días, «Usted pague para que no le corten la línea y yo pongo la incidencia». «¿Qué?». «¿Cómo? Que pague». «¿What the fuck?». Y... y así hice. «¿Pague?». Dije «Bueno, ya lo arreglaremos». No me quería quedar sin línea. A los cuatro o 5 días, como no había tenido noticias, llamé por teléfono y la persona que me atendió me dijo «Ah, pero quiere que le recalculemos la factura». Y yo le dije «No, me no». Llamaba a ver si podía ser que me pasaran 3.000 euros todas las semanas porque yo ya no sé dónde tirar el dinero». Bien, pues no acabó ahí la cosa. Tuve que volver a llamar y al final la solución que me dieron es que no era posible devolverme el dinero, que me abrían una línea de crédito y todas mis facturas posteriores tiraban de ahí. Increíblemente no hubo forma. Recuerdo que escribí una carta al director comercial exigiéndole que en la Fórmula 1 saliera mi nombre junto a su marca, en el logo del corredor que patrocinaban en aquel momento. Que esperaba además que si en algún momento más adelante era yo el que necesitaba dinero, ellos iban a ser igual de generosos y más a chorrar de este tipo. Pero lo cierto es que no hubo forma de recuperar ese dinero. Así que tuve que seguir con ellos hasta que me fundí el crédito. Esto pasó antes de 2011, pero ya éramos unos cuantos en la empresa y lo que fue una pequeña broma de 3.000 euros, que maldita la gracia, se podía haber convertido en un verdadero problema de más de 30.000 euros si, por ejemplo, hubiera activado la tarifa plana a todo el mundo. ¡Cuidado! Pero volvamos a 2011, que me pierdo, que me de centro. Aparte de no echar a nadie, a costa de meter dinero y dejar a la gente sin variable, tomamos alguna que otra medida más, cuanto menos sorprendente. Como había gente que se había quedado sin proyecto y estaban por la oficina, decidimos que había que hacer algo. Aparte de preparar alguna oferta y buscar oportunidades, decidimos... Empezar a jugar al pádel, la empresa pasando por una situación delicada y eso es lo que se nos ocurre, ¿por qué no? Es una forma de hacer equipo, como otra cualquiera, y mucho más asequible que preparar una maratón. Ya sabéis que el pádel es el deporte de los que no sabemos jugar al tenis y somos un poco vagos. Así que durante muchos medios días, a veces incluso en el radio oficina, cuando hubiera pista, nos íbamos a jugar un rato. A ver ponéis pasta y en lugar de echar a la gente os vais a jugar al pádel. Bueno, ya he dicho más de una vez y os repito que intentábamos hacer las cosas de forma distinta. ¿Me arrepiento de ello? Para nada. ¿Funcionó la cosa? Para nada. Somos unos tuercebotas y os aseguro que el simplemente el hecho de no salir lesionados ya era todo un logro. Ah, la empresa. Bueno, la empresa salió a flote, por decirlo de alguna forma. Porque realmente lo que pasó es que sucedió algo que cambió el rumbo que llevábamos hasta entonces. Y nos llevó a otras situaciones curiosas de las que os hablaré en próximos episodios. Cosas que aprendí de lo que he contado hoy. Uno... Unas veces se gana, otras veces se pierde. Dos, sé transparente, la gente lo agradece. Y tres, a veces la decisión más lógica no es la mejor. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios y también en la mayoría de plataformas de podcasting. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!